0: Passamos a apresentar... O Jardineiro, minissérie de Amil Cardelchiaro Filho, coordenação de texto Sidney Carboni. Esta é uma história simples como o seu título. Passa-se numa cidade do interior, em pleno desenvolvimento, o que trazia para as autoridades e as famílias alguma preocupação. Os costumes das grandes cidades, especialmente no que se refere aos modismos e diversões, já dominavam a juventude local e influenciavam as crianças. Renato era um menino dócil, mas que preocupava os pais pelos seus passatempos.
1: Renato! Onde você está? Renato! Venha já aqui, menino! O que a senhora quer, mãe? Onde é que você se meteu? Estou te chamando há um tempão. Desculpe, mãe. Eu não ouvi. Estava lá no fundo do quintal. Deixa eu ver suas mãos. Olha só que imundice! Tava mexendo com plantas de novo, não é mesmo? Eu tô
2: tentando salvar aquelas hortênsias que plantei na lata grande, mas acho que elas vão morrer.
1: Menino, menino. Seu pai já disse que te dá uma surra se você continuar mexendo com plantas. E ele falou sério. Eu sei,
3: mas o que é que tem de mais gostar de flores? Tem muita coisa, moleque. Eu não quero um filho maricas. Com a sua idade eu jogava futebol, matava passarinhos, destruía ninhos e fazia armadilhas E você, seu esquisitinho, fica aspirando o perfume das flores e sujando as mãos com esterco
2: Mas papai... Vá
3: tomar um banho e volte aqui pra gente conversar E torça pra não te dar uma bela surra Vamos,
2: de vale uma vez Tá bom, pai, mas não me bata, por favor Suma daqui, moleque Patrício, você não pode tratar um
1: menino assim eu também acho que não tem nada demais cultivar flores. Eu não quero um
3: filho efeminado. Aposto que isso é influência daquele seu primo. Todo rebolativo. Eu vou proibir a entrada dele nesta casa. Você é um preconceituoso.
1: E meu primo raramente vem aqui porque sabe que você não gosta dele. E não gosto mesmo. Ele é um degenerado. É educado e tem boas maneiras. Você é que fica imaginando coisas. É um degenerado, eu repito. Ah, tudo bem, tudo bem. Você pode pensar o que quiser Mas me diga, quem foi que pagou a hipoteca da nossa casa Quando estávamos ameaçados de perdê-la, hein? E quem te emprestou dinheiro Para pagar as duas últimas prestações do nosso carro?
3: Eu não pedi nada Foi você quem pediu
1: O dinheiro para pagar a hipoteca Ele ofereceu espontaneamente Porque sabia que íamos perder a casa Quantas prestações do carro Você me pediu para falar com ele Se esqueceu? E o que tem isso?
3: Ele é rico
1: Ele não é rico É trabalhador mas eu te pergunto, senhor meu marido. O senhor pagou pelo menos uma prestação do dinheiro emprestado?
3: Ora, Carmen, não me amole, tá? A hora que eu puder, eu pago. Isso não lhe dá o direito de influenciar nosso filho. Não diga absurdos! Ele não nos visita há dois anos.
1: Nem compareceu à festa de aniversário do Renato. Mandou um presente com cartão pedindo desculpas por não poder vir pessoalmente.
3: Belo presente! Livros! <risos>
1: Uma coleção de livros, sim. Uma enciclopédia
3: muito útil, agora e no futuro do Renato. Ora, ele devia ter dado uma bola, ou então um fuzil M15 de plástico. Ora, você já me encheu com esse papo. Eu vou sair. E onde vai? Pro bar do Jacinto. Vou tomar umas cervejas com os amigos e não tenho hora pra voltar. Sorte desse moleque que vai escapar de uma surra.
0: Renato saiu do banho desconfiado, com muito medo de apanhar do pai. Aproximou-se da mãe, temeroso.
1: Cadê Não se preocupe, filho. Seu pai foi para o bar do Jacinto e sabe Deus a que horas vai voltar. Filho, pare com essa bobagem de cultivar
2: flores. Seu pai detesta isso. Mas o que é que tem demais, mamãe? Papai quer que eu mate passarinhos. Mas eu não quero. Você
1: já apanhou tanto por causa disso, Renato Da última vez ficou até de cama
2: É, mas o que doeu mesmo foi ele chutar os meus vasos e destruir minhas plantas Eu senti um ódio tão grande que tive vontade de matar ele Deus me livre, filho Não fale uma coisa dessas que é pecado Ah, foi por causa da raiva que eu senti na hora Eu gosto do papai, mas amo muito mais a senhora que bom. Obrigada, querido. Amo a senhora, amo as minhas flores e gosto do papai. Sabe, mãe, quando eu me tornar adulto, acho que vou ser jardineiro. Jardineiro? Não, filho.
1: Você vai ser médico ou advogado ou então engenheiro.
2: Jardineiro, não. É uma profissão muito humilde. Nesses dias que o papai vai ficar em casa... A senhora rega as minhas plantinhas. Eu não quero que ele brigue comigo.
1: Rego, sim. No início da semana que vem, ele viaja novamente. E daí você cuida delas, tá bem? Agora vamos jantar e assistir um pouco de televisão. Depois você vai para a cama que amanhã cedo tem escola.
0: Na manhã seguinte, o menino foi para a escola. Estava triste porque sua professora fazia aniversário e ele não tinha nada para lhe dar. Subitamente se viu diante daquela casa simples com um magnífico jardim à frente.
2: — Já parei aqui várias vezes para apreciar a variedade de flores que tem nesse jardim, especialmente as rosas brancas, vermelhas, champanhes e as príncipe negro. São
0: lindas! Algumas vezes, ele percebeu um homem observando-o pela vidraça da janela, o que fazia com que fosse embora imediatamente. Mas, naquela manhã, parecia que ninguém o observava. Aquela rosa, cor de champanhe, enorme, ainda com algumas gotas de orvalho, tentou a levá-la para sua professora.
4: — O
2: portão de entrada está só encostado.
0: Ele empurrou o portão e entrou. Tirou um canivete da mochila e, cuidadosamente, cortou o talo da linda rosa. Entretanto, ao virar-se para ir embora...
5: Roubando as minhas rosas, hein, moleque? Meu Deus! E agora? Eu vou jogar a rosa e
2: sair correndo. Parece que ele está muito bravo.
0: Renato estava tão apavorado que não conseguia sair do lugar. O velho se aproximou.
2: O que ele vai fazer comigo?
0: E ao contrário do que o garoto imaginava, ele sorriu e disse com suavidade
5: na voz. Você gosta de flores, não é? Todas as manhãs, para em frente ao meu jardim para apreciá-las.
2: Sim, sim, senhor. Eu gosto, gosto muito...
5: Como se chama?
2: É, Renato. E... e o senhor?
5: Hans, posso saber o que vai fazer com essa rosa?
2: Bem, eu já dá de presente para minha professora. Hoje é aniversário dela
5: e... Pode levar a rosa. Posso? Posso mesmo? <risos> Sim, Renato, pode. E se quiser aprender a cultivar flores... Vem aqui amanhã, depois das aulas. Terei prazer em ensiná-lo.
2: O senhor está falando sério?
5: Seríssimo.
2: Eu, eu venho sim. Eu venho sim.
0: Terminada a aula, o garoto foi para casa ansioso. Não via a hora de voltar a se encontrar com o velho Hans. Após o almoço, pediu para sair, mas o pai não deixou. Muito triste, trancou-se em seu quarto. Na manhã seguinte, passou em frente à casa de Hans envergonhado. Este, que se encontrava no portão, cumprimentou o alegre. Bom dia,
5: Renato.
2: Bom dia, Sr. Hans.
5: Eu te esperei ontem.
2: Eu sinto muito, mas meu pai não me deixou sair.
5: Você contou a ele o que ia fazer?
2: Não, porque... Ele detesta flores Eu tenho alguns vasos Algumas latinhas com plantas na casa E quando ele me vê cuidando delas Chuta as plantas e me xinga de mariquinha
5: É uma pena Mas você deve obedecer ao seu pai Ele pensa que está fazendo o melhor para você
2: Mas eu não me sinto maricas por causa disso um dia consegui fazer um enxerto e me senti muito alegre
5: Você conseguiu fazer um enxerto?
2: <risos> Sim, minha mãe quase não acreditou Pensou que eu tinha comprado a plantinha enxertada
5: <risos> Eu entendo, eu entendo Mas agora vá para a sua aula ou vai se atrasar, meu filho
2: Antes quero dizer uma coisa Diga Meu pai é representante comercial no começo da semana que vem, ele vai viajar. Daí eu peço ordem para minha mãe e venho
5: aprender a cultivar flores com o senhor. Está bem, meu filho. Eu estarei te esperando.
2: Até logo, senhor Hans.
5: Vá com Deus, Renato.
0: Alguns dias depois, o menino chega à casa do
5: velho Hans muito alegre.
2: Então, podemos começar?
5: <risos> hum, vejo que você está muito animado
2: Não vejo a hora de aprender tudo sobre as flores
5: Antes, meu filho Dê uma volta pelo jardim E converse com elas
2: Conversar?
5: Com as flores? É isso mesmo <risos> Vamos, não faça essa cara de espanto Converse com as flores E elas vão te entender Aliás... Elas me disseram que gostam muito de você. É? É, sim. O
2: senhor jura?
5: Não preciso jurar, Renato. Pode acreditar no que eu disse. Elas gostam de você. Dê uma volta pelo jardim e fale com elas. Instantes depois. E então?
2: <risos> é, é difícil, mas eu vou aprender a entender elas.
5: — As flores têm sentimento, meu filho. Se você tratá-las com carinho, elas correspondem. Mas se for rude maltratá-las, elas se entristecem e morrem. — Com quem o senhor aprendeu a ser
2: jardineiro?
5: — Com o meu avô. Eu era pequeno e via ele ajoelhado junto aos canteiros. Pensava que ele estava rezando, e estava mesmo... Pois suas mãos cuidavam das flores enquanto ele cantava baixinho ou dizia palavras de amor a cada uma delas. Fui para a escola e aprendi filosofia, mas descobri que o meu melhor professor de filosofia era o meu avô.
2: O que significa filosofia?
5: Amor à verdade. O mundo teve grandes filósofos como Sócrates, Platão, Pitágoras, Aristóteles, Espinosa.
2: — E o que esses homens fizeram?
5: — Vamos fazer o seguinte. Enquanto cultivamos as flores, vou te contando a história deles, está bem? — Sim, senhor. — Antes, porém, você precisa conhecer as ferramentas que vamos utilizar, bem como a qualidade da terra. — A importância da água na medida certa. — Eu pensei que já ia começar plantando uma roseira. — Logo você fará isso, menino. Tenha calma. Me diga uma coisa. Você já visitou o Jardim Botânico?
2: — Não, senhor. Meu pai diz que é passeio para as mulheres.
5: — Que pena que ele pense assim.
2: — Ele diz que eu tenho que ser homem como ele. Quer que eu mate passarinhos, brigue nas ruas e assista a Luta Livre na televisão. Mas eu não gosto. Um dia escrevi uma poesia e ele chegou quando minha mãe estava lendo. Me deu uma baita surra. Eu nem pude ir na escola no dia seguinte.
5: E você ainda escreve poesias? Escrevo, mas escondo dele. O senhor gosta de poesias? Muito. E estou curioso para ler uma das suas.
2: Eu vou trazer para o senhor dar uma olhada, qualquer hora.
5: Ótimo, Renato, ótimo.
2: O que tem naqueles viveiros lá adiante?
5: Ah, são pássaros.
2: Pássaros?
5: O senhor prende passarinhos? Passarinhos, pássaros grandes e até animaizinhos. É mesmo?
2: Mas quem diria, hein?
5: <risos> Porque essa cara... Ora, o senhor é tão bom. Nunca pensei que... Venha vê-los e vai entender. E então?
2: Eles... Estão todos machucados, doentes.
5: É por isso que estão presos. Eu estou tratando deles. Eles vêm se refugiar no meu jardim e eu os recolho cuido deles até ficarem completamente bons e depois os solto mas muitos permanecem por aqui mesmo
2: puxa que alívio pensei que o senhor prendia eles para não estragarem o seu jardim
5: quisera que existissem muitas matas e jardins muitos bosques e florestas para que as aves e animais vivessem protegidos Quisera que você e outras crianças amassem e protegessem os animais
2: Eu tenho um amigo que tinha um canarinho na gaiola Ele amava muito o bichinho Mas um dia ele morreu E o meu amigo ficou muito doente E quase morreu também
5: Seu amiguinho estava equivocado O que para ele parecia amor Era apego, posse Não entendi o amor, Renato, tem os braços abertos. O amor não prende, não amarra, não algema. O amor oferece liberdade. O ser amado é livre para ir embora ou ficar, se quiser. Eu vou te dar um exemplo. Você, você já viu a imagem de Jesus crucificado? Sempre que vou à igreja, eu vejo... Como Jesus está na imagem.
2: Crucificado, ora, de braços abertos.
5: Este é o exemplo. Quando descobrimos Jesus, ou o nosso sofrimento faz com que o procuremos, vamos encontrá-lo de braços abertos. Aproximamos-nos e o abraçamos. Ele também nos abraça por um instante... Mas logo abre os braços E nos deixa livre para ficarmos Ou irmos embora se quisermos
2: Isso é lindo, vovô é, Posso chamá-lo de vovô?
5: <risos> claro que sim, meu neto
2: Entendo que o senhor deixa os animais livres Depois que cura eles, mas... E se fosse
5: gente? Sua esposa, por exemplo? Também deixaria ela foi-se embora porque desencarnou O que é isso? Ela morreu na linguagem comum Mas ninguém morre, meu neto <risos> Gostei Fale outra vez Ninguém morre
2: <risos> Não é isso Fale de novo Meu neto
5: Ninguém morre Meu neto
2: Puxa Nunca ninguém falou assim comigo mas como não morre? O cemitério está cheio de gente morta.
5: Estão cheios de corpos que morreram. Mas nós não somos corpos. Somos espíritos. E o espírito não morre nunca. É imortal. A professora do catecismo me
2: disse que eu tenho uma alma que irá para o inferno se eu não for bom.
5: <risos> Ela tem boa intenção, mas está ensinando errado. Você não tem uma alma. Você é uma alma ou espírito que tem corpo. Ih, que confusão! Afinal, eu sou alma ou espírito? <risos> alma e espírito é a mesma coisa. Podem ser usadas como sinônimos. Mas a alma é o espírito quando está vivendo no corpo. E o espírito... É a alma quando está sem corpo Depois que este morre
2: Mas se a sua esposa tivesse ido embora Sem ter desen... Desen... Desencarnado
5: Eu a deixaria ir Como deixei meu filho Que não quis mais ficar comigo Verdade? Sim
2: E onde ele está?
5: Não sei, Renato Há quase dez anos que ele não dá notícias.
2: O senhor não tem saudades? Não procurou ele?
5: Saudades eu tenho e muita. Mas não fui procurá-lo porque ele me pediu para não fazer isso porque... sentia vergonha de mim. Dizia que eu era um velho maluco. Os
0: olhos de Hans se encheram de lágrimas e o menino se emocionou tomou a mão dele e a beijou ternamente.
2: — Se dependesse de mim, vovô, você não sofreria nunca. Eu ia buscar seu filho e trazia ele pela orelha. <risos>
5: — Obrigado, menino, mas isso iria tirar a liberdade dele. Mas, olhe esta coelha que deu cria ontem. — Ela é muito bonita. Os filhotinhos são da natureza, não é? — Sim. A mãe coelha ficou com a perninha presa numa armadilha e por pouco não ficou aleijada. Mas já está quase boa e daqui a alguns dias eu deixarei a portinhola da gaiola aberta e no momento que ela quiser irá embora com os filhotinhos.
2: — E para onde ela vai? Se atravessar a rua pode ser
5: atropelada com os filhotes. — Ela é muito esperta. Primeiro, vai andar aqui pelo quintal. Seus instintos serão recuperados pouco a pouco. Olhe lá no fundo do quintal.
2: O bosque! Eu não sabia que o nosso bosque vinha até o seu quintal.
5: Pois é. Se a coelha não se animar a ir até o bosque, eu a levo lá e a deixo na entrada. E se ela voltar? A primeira e a segunda vez provavelmente voltará. Mas aos poucos ela vai recobrando a coragem e irá embora. Todos os bichinhos vão embora? Nem todos. Está vendo aquele azulão e aquele papagaio? O azulão perdeu uma perna com uma pedrada de estilingue. E o papagaio teve os olhos vazados. Eles estão livres, mas não vão embora, porque aqui se sentem seguros, protegidos. Quando eu abri a porta da gaiola, o azulão ficou olhando para fora. Depois olhou para a ração e a água limpinha. Chegou a abrir as asas para alçar voo, mas desistiu e foi comer a sua ração.
2: Como acontece com os humanos?
5: Os humanos vivem em gaiolas invisíveis. São as situações de conforto. A convivência com outras pessoas ou mesmo o ser sustentado por alguém. Um casamento ruim, por exemplo, em que o casal vive brigando, se maltratando, se agredindo, mas continua dentro de suas gaiolas.
2: Acho que o casamento dos meus pais é assim. Minha mãe vive triste e está bebendo muito.
5: E o que você faz?
2: Quando vejo ela bebendo, vou para o meu quarto e me tranco, ou então vou para a rua. Antes eu pedia para ela não beber, mas ela ficava brava e me batia. Um dia ela sentou uma garrafa de pinga na minha testa e chegou a sangrar. O vizinho teve que me levar no pronto-socorro. O médico perguntou o que aconteceu e eu menti. Disse que
5: tinha caído e batido com a testa no chão. E ela bebe sempre?
2: Quando meu pai está em casa, não. Mas quando ele viaja, ela fica o tempo todo bêbada. Puxa, já é muito tarde. Tenho que ir para casa. Outra hora eu volto. Tchau, avô.
0: Tchau, meu neto. Assim que Renato chegou em casa, Carmen veio ao seu encontro cambaleando.
2: Testinha,
1: onde é que você se meteu? Seu pai chegou de surpresa e tá louco da vida porque não te encontrou Mãe, a senhora
2: bebeu?
1: Cala essa boca! Eu disse pro seu pai que tava com dor de dente e fiz bochecho com álcool Não abra a boca pra me desmentir, hein?
3: Ah, já chegou, malandrinho Onde é que você tava? Nesta casa anda acontecendo muitas coisas estranhas quando eu viajo. A sua bênção, papai. Deus te abençoe. O que significa aquelas garrafas vazias de conhaque, vodka e vinho que são embaixo da pia? É, eu...
2: eu já te disse, Patrícia.
3: Calada! Tô falando com o Renato. Responda, moleque.
2: Aquelas... aquelas garrafas?
3: Sua mãe andou bebendo. Oh
2: pai, não... Aquelas garrafas eu, eu... Responda de uma vez, praga! Eu pedi pro seu Leonardo da Venda me dar. Para eu vender para o Ferro Velho e ganhar algum dinheiro, é isso.
3: Sei não. Acho que sua mãe anda bebendo e você tá me escondendo. Não é verdade, pai. Eu juro... Não jure, moleque! E agora me diga
2: onde esteve. Bem, eu... Eu estava conversando com o senhor Hans... Ele estava me mostrando os animais e pássaros doentes, feridos... que ele cuida até
3: sararem. Eu já te proibi de ir à casa daquele velho maluco. Mas eu não entrei na casa. Foi só no jardim e no quintal. Menos mal. Mas não gostei. Aquele velho é tão maluco... que nem o filho quis ficar com ele.
2: Bem,
1: eu vou cuidar do nosso jantar.
3: Nada disso. Antes vamos esclarecer essa história de bochecho.
1: Ora, Patrício... Eu já te disse que estava com dor de dente. E a dona Wanda me ensinou a fazer bochecho com álcool. Seu
3: hálito tá cheirando a conhaque.
1: Imagine. Eu juro que fiz o bochecho com álcool.
3: Escute bem, Carmen. Se eu descobrir que você anda enchendo a cara quando eu viajo... Vai levar uma surra que nunca mais vai se esquecer, entendeu? E você também, Pivetinho... Vai apanhar para aprender a não esconder as coisas erradas da sua mãe
0: Renato colocou as mãos atrás das costas Cruzou os dedos e disse solene Eu
3: juro que não menti para o senhor, pai Juro por Deus Põe as mãos para frente com os dedos abertos e repita o juramento
2: Ah, deixa disso, pai Eu já jurei Chega dessa
1: história, sabe? Eu vou terminar de fazer o jantar Venha me ajudar, Renato.
3: Ele fica. Mas pai, você fica, eu já disse. Tá bem. Como o senhor quiser. Pode ir, Carmen.
0: Assim que a esposa deixou a sala em direção à cozinha.
3: Como é? Continua plantando flores, feito maricas? Não, pai. E eu não sou maricas. Vamos ver isso agora. Me mostre uma cicatriz de uma pedrada de uma briga com os moleques da rua. Me mostre seus estilingues. Mas, pai, eu... Vamos, menino. Me conte sobre a última briga que você teve e eu acreditarei que largou mão de plantar flores. Eu não vejo razão para ficar brigando na rua, pai. Porque você é um frouxo. No meu tempo, ai se os moleques da rua de baixo ou da favela viessem zoar na nossa rua ou namorar nossas meninas... O pau quebrava feio. Isso era no seu tempo. Olha aqui. Tá vendo esta cicatriz aqui no meu braço? Foi o um moleque que enviou um punhal aqui. O senhor já
2: contou essa história mais de mil vezes. Pois Jajão. E o senhor quebrou quatro dentes da boca dele. E hoje ficam bebendo juntos no bar do seu Jacinto. O senhor exibindo a cicatriz. E ele os dentes quebrados que nunca foram substituídos
3: Você tá muito atrevido para o meu gosto A cicatriz e os dentes quebrados são troféus de guerra Guerra de meninos? Guerra de moleques machos e não de florzinhas delicadas
0: Carmen aparece na porta da cozinha
1: O jantar tá pronto Lavem as mãos e venham para mesa antes que esfrie
0: Depois a gente
3: continua esta conversa
0: Depois do jantar...
2: Vou fazer o dever de casa e depois vou dormir. Boa noite. Boa, Boa
0: noite. noite. Eu também vou
3: dormir. Você não vem?
1: Só depois que arrumar a cozinha.
3: Vê se não demora, hein?
0: Assim que o marido se dirigiu para o quarto, Carmen correu para a cozinha, abriu o armário e retirou uma garrafa de conhaque que havia escondido atrás das latas de mantimento. Encheu um copo e começou a bebericar Enquanto lavava a louça E pensava
1: Se o Patrício não fosse dormir Não sei o que faria Estava doida para tomar um gole O que é que está acontecendo comigo? Antes eu bebia só um pouquinho Mas agora virou compulsão Não consigo parar
0: Carmen demorou muito na cozinha Patrício ficou acordado, esperando-a, pois os dias que ficara viajando-a a trabalho despertara-lhe o apetite sexual. Ela entrou no quarto e não acendeu a luz. Com equilíbrio precário, vestiu a camisola e deitou-se. — Meu amor... — Ahn?
1: Ainda está acordado?
3: — Doce e ardente de desejo.
1: — Para! Dona homem, e me deixe em paz...
3: Mas... O que é isto?
2: Isto o quê?
3: Deixe cheirar sua boca Você bebeu conhaque, sua descarada ah,
1: Bebi E daí? Foi só um golinho Você também bebe?
3: Eu sou homem e bebo no bar
1: E eu sou mulher E bebo em casa Qual é o problema?
3: Eu vou te dar uma surra, sua sem-vergonha Tome! Ai! Tome! Ai! Tome,
2: sua vagabunda! Não,
1: pare com isso! Tome!
2: Pare! Tome! Renato! Tome! Me ajude! Seu pai tá me matando!
0: Renato ouve os gritos da mãe e corre à porta de seu quarto!
3: <risos> Tome, Sonata! Tome! Renato! Olha! Sem <risos> vergonha! Olha aqui! É o que você merece!
2: Abra a porta! Vá pro
3: seu quarto, moleque do inferno! Senão você também vai apanhar para aprender a não acobertar
5: essa descarada!
2: Pai, não machuque ela, pelo amor de Deus! Tome,
6: vagabunda! Tome!
1: Ai, Sua cerco!
0: Quando Carmen já não tinha forças nem para gritar, Patrício abriu a porta do quarto. Pronto, seu
3: moleque alcoviteiro. É Agora é a sua vez. Não, pai. Não me bata. Então as garrafas que estavam embaixo da pia eram suas, não é, vagabundo? Venha cá. Vou te ensinar a não mentir para o seu pai. Ai, ah, meu braço, pai. Não me bata. Vai apanhar com a quivela da cinta. Tome! Ai. Tome, seu... Ah. Tome!
0: Ah. Aí! Ah. Após o ato de selvageria praticado contra a mulher e o filho, Patrício saiu de casa batendo a porta com violência e foi para o bar do Jacinto. Carmen, com o corpo todo dolorido, abraçou o filho e ambos choraram muito. Mais tarde...
2: Mãe, por que a senhora bebeu de novo?
1: Cara, foi só um golinho. Eu não sou oficiada, só bebo de vez em quando...
2: Não é verdade. Cada vez que o papai viaja, a senhora bebe de cair. Quantas vezes ajudei a senhora a ir para cama? Por favor,
1: meu filho, não me faça passar mais vergonha. Mas mesmo assim, eu te amo muito, sabe? Ai, ainda bem, Renato. Eu tenho muito medo que você me odeie. Como posso te odiar
2: se nasci da sua barriga? Quem te disse isso? Ora, mãe, eu não sou uma criancinha. Não acredito mais nessa história de cegonha e pé de couve.
1: Meu Deus, eu nem tinha me apercebido que meu filho já é um homenzinho.
2: E não gosto de ver a senhora embriagada.
1: Eu vou parar de beber, Renato. Juro que eu vou parar.
0: Mas Carmen não cumpriu o juramento. Naquela mesma madrugada, aproveitando a ausência do marido e o sono do filho, voltou à cozinha e tomou um litro de vermute. Patrício voltou para casa com o dia claro, arrumou suas malas e partiu para mais uma viagem de trabalho. Renato acordou com o corpo todo marcado pela surra que levara e foi ao quarto da mãe, Carmen estava péssima. Acordara com uma ressaca insuportável.
1: Ai, que sensação horrível. Minha cabeça parece que vai explodir.
2: Eu trouxe água e comprimido para a senhora tomar.
1: Você ainda não foi para a escola? Vai perder a hora, menino. Eu não
2: posso ir para a escola desse jeito, mãe. Meu Deus, você está todo machucado. Eu não quero que a professora e nem os meus colegas me vejam assim. Tenho vergonha. Aquele desgraçado do seu pai quase matou nós dois. Tá bom, filho, não vá à escola. Mas eu não vou ficar em casa. E vai aonde? Vou à casa do Sr. Hans. Quem sabe ele tem um remédio para tirar essas marcas.
1: Ah, tá bem, Renato.
2: Pode ir.
0: Quando o velho Hans viu o estado do garoto, assustou-se.
5: O que foi isso, meu neto?
2: Meu pai me deu uma surra com a fivela da cinta.
5: Que horror! Por que ele fez isso?
2: Eu mereci, porque menti para
5: ele. Ainda assim, isso é uma selvageria. E por que você mentiu?
2: Para proteger minha mãe.
5: E Renato narrou
0: ao amigo tudo o que havia acontecido. — Por isso você faltou
5: à escola?
2: — Se a diretora me visse assim, eu teria que contar
5: o que aconteceu. E com certeza ela denunciaria meu pai. — É, é evidente que sim. Mas venha comigo. Eu tenho um remédio à base de ervas que eu mesmo preparei. Vou aplicar nesses hematomas e eles logo desaparecerão. Patrício
0: ainda não havia deixado a cidade quando se deu conta de que havia esquecido um catálogo em casa. Deu meia volta e retornou para apanhá-lo. Assim que entrou em casa.
1: Você não devia estar na estrada a esta hora?
3: Esqueci o catálogo da firma e voltei para buscar. O Renato já foi para a escola?
1: Acha que ele tinha condições depois do que você fez? E onde ele está? Foi à casa do Sr. Hans buscar remédio para colocá-la na Na peste.
3: casa daquele velho maluco! Ah, esse menino não aprende mesmo. Ele vai ver com quantos paus você faz uma canoa.
1: Patrício, pelo
3: amor de Deus, chega de violência,
1: Patrício! <risos>
0: Patrício invadiu a casa do velho Hans No exato momento em que este tirava a camisa do menino Para aplicar remédio em suas costas
3: Mas o que é isso? Ah.
5: Senhor Patrício
3: Pai Então? Então é para isso que atrai crianças para sua casa, seu velho depravado? Para abusar delas!
5: Não, senhor, que ideia! Ele ia passar remédio nas minhas costas, pai! Cala essa boca, menino infeliz! O senhor está equivocado! Tenho o maior respeito pelas crianças, especialmente pelo Renato, que é um menino excelente! Eu vou chamar a polícia, velho, decrépito e pedófilo! Não, pai, não faça isso! Eu já disse para você, fica calado! Senhor, ouça-me, por favor! Oh, papai, eu vou embora com o senhor,
2: mas não faça nada contra o meu avô avô? que besteira
3: é essa? esse velho que enfeitiçou? é meu avô sim e eu amo ah é? pois vamos ver
0: Patrício ergueu o braço para espancar o filho mas Hans cortou-lhe o gesto segurando-lhe a mão como se fosse um alicate apesar de toda a força empregada Patrício não conseguiu se soltar e foi dobrando joelhos até encostá-los no chão. Velho!
3: Velho maldito! Você está quebrando os meus dedos! Me solte ou,
5: ou... eu te mato! O senhor não está em condições de ameaçar ninguém, mas eu vou te soltar. Pronto! Pronto! Agora saia e espere lá fora Vou terminar de passar o remédio nas costas do seu filho E depois o senhor pode levá-lo Mas ouça bem Se tocar um dedo nele para agredi-lo outra vez Vai ter que se explicar com a polícia Eu conheço a sua vida Sei de tudo o que o senhor andou fazendo Inclusive com uma jovenzinha de 14 anos O quê? Você é um feiticeiro maldito! Saia da minha casa agora! Vamos, saia daqui! Filho, vamos cuidar desse ferimento. Depois vou te dar um pouco de remédio para você levar para sua mãe. Ela também tem que cuidar dos ferimentos.
2: Puxa, avô! Que força o senhor tem! Meu pai parecia uma criança na sua mão
5: Não é apenas força física, Renato Mas também a ira sagrada contra o abuso da força A vida tem que ser vivida com dignidade Pronto Agora vá, meu filho, e não tenha medo Ele está esperando lá fora, mas não vai se atrever a agredi-lo de novo Confie em mim
0: Silenciosos, pai e filho caminharam para casa lado a lado Assim que chegaram, Carmen estava saindo
3: Onde é que você vai toda arrumada desse jeito?
1: Estou indo à delegacia da mulher registrar queixa contra você O quê? E você vai comigo, Renato Você tá louca? Para que isso? Quem bate esquece depressa, Patrício Mas quem apanha, não Vamos, meu filho Me perdoe, mamãe Mas eu não vou Tá com medo dele? Não se preocupe, depois que ele for preso nunca mais vai te espancar
2: Não é isso, eu amo meu pai, eu não quero que ele vá para cadeia
1: Pois se não quer ir, eu vou sozinha
3: Muito bem, pode ir, mas o seu alcoolismo vai se tornar público
1: Isso pouco me importa Não mamãe, não vá, por favor, não vá ah, Tudo bem eu não vou, mas preste atenção, Patrício Se você me agredir novamente Eu irei até o fim
3: Eu... Eu não queria te bater, mas Você abusou Me tirou fora do sério
2: Vamos entrar Essa conversa já está atraindo a atenção dos vizinhos
1: Está bem, vamos entrar
0: Renato foi diretamente para o quarto E o casal tentou se entender na sala por que você bebe, Carmen?
1: Porque eu gosto
3: E desde quando?
1: Há mais de dez anos Sempre que você viaja eu bebo muito
3: E o Renato sabia?
1: Eu procurava esconder, mas ele acabou descobrindo Já me encontrou caída no chão várias vezes E me ajudou a ir para a cama Ai,
3: é, como eu tenho sido cego, meu Deus
1: Isso não vem ao caso agora Você não tem que viajar?
3: É melhor deixar para amanhã cedo Você sabia que o nosso filho Frequenta a casa daquele velho maluco?
1: Sabia sim
3: E por que não proibiu? Não sabe o perigo que ele está correndo?
1: Que perigo, Patrício? O senhor Hans é muito querido Por todos aqui do bairro E o Renato procura Porque não tem o amor do pai em casa
3: Eu me mato de trabalhar Para dar conforto à minha família E você vem me dizer que não amo meu filho? Conforto não é tudo
1: você faz pouco caso dele Vive debochando do coitadinho cultivar
3: flores Meu filho tem que ser homem Na idade dele, eu já...
1: Fazia estilingues, matava passarinhos Brigava, roubava frutas do quintal dos vizinhos Pare com isso, pelo amor de Deus Já estou saturada de ouvir essa história
3: Pois era isso mesmo que eu fazia E meu filho tem que ser... Mas gan... Você
1: não tem sentimentos E ainda quer saber por que eu bebo? Tá aí! É por sua causa. Por ser tratada como um objeto. Por ter que te satisfazer sexualmente... Quando você quer. E nunca quando eu quero. E nem me respeita quando eu não quero.
3: Sua mãe não te contou que quem resolve isso é o homem? E que a obrigação da mulher é satisfazê-lo sem reclamar? Isso é coisa do século XVIII, Patrício. Mas acabou, entende? De
1: agora em diante... Eu só vou para a cama com você quando eu quiser! E se você não me respeitar, eu vou pedir a separação de corpos!
0: De seu quarto, Renato ouviu toda a discussão, sem entender algumas coisas, e lamentava que o pai fosse tão incompreensivo e a mãe tão fraca. Inúmeras vezes, tinha visto Patrício embriagado, mas a mãe, nas mesmas condições, era para ele degradante. Por isso evitava que os coleguinhas fossem à sua casa alguns dias depois Renato foi à lanchonete com o amigo Pedro às nove horas da noite quando retornavam para casa se depararam com uma cena inusitada uma moradora de rua alcoolizada ajeitava uns trapos velhos na calçada para dormir Pedro teve uma infeliz ideia.
2: — Olha lá uma mendiga! Vamos voar com ela! — Não, Pedro! Eu tô
1: fora! — Por que não? É uma velha beberona. Ei, dona! Quanta senhora já bebeu hoje,
2: hein? <risos> Dá um gole de pica pra gente! <risos> Quer que eu feche a porta do seu quarto? — Ô, Pedro! Tem um pouco mais de respeito! Que coisa! — Respeito, pomba-pinguça? Ora, <risos> faça-me o favor! Essa gente não
1: tem vergonha na cara! —— Não é mesmo, ponte de cachaça!
2: — Para de ofender a mulher, Pedro! — Ih, você é um chato mesmo, hein, Renato? Essa é uma brincadeira! — Não admito certo
1: tipo de brincadeira! — Quer saber de uma coisa? Fique aí com a pinguça que eu vou me mandar!
0: Fui! Pedro se afastou. Renato aproximou-se da mulher, penalizado. Ela deitou-se e cobriu o rosto com uma folha de jornal. O garoto ficou estático, observando aquele monturo humano. Depois, abaixou-se... E a chamou carinhoso Senhora Ela permaneceu com o rosto coberto Ele insistiu
2: Senhora Não tenha medo
0: Tocada pela suavidade da voz do garoto Ela retirou o jornal do rosto
2: Não quero lhe fazer nenhum mal
0: Ela abriu os olhos Fitou demoradamente E depois com dificuldade Foi se sentando
2: Quer que a ajude?
0: Ela não respondeu. Ajeitou-se como pôde e continuou fitando.
2: E está com fome?
0: Ela meneou a cabeça num gesto negativo. Depois, abriu um sorriso enorme, desdentado, e com os olhos brilhando, disse...
6: Obrigada, menino. Estou preocupado com a senhora. Não, não precisa. Vá para sua casa. Já é tarde. Sua mãe, sim, deve estar muito preocupada. A senhora vai ficar bem? Vou sim, pode ir. E que Nossa Senhora te proteja. Então, boa noite. Boa noite, meu filho.
0: Renato afastou-se, tentando alcançar o amigo que já ia longe. No meio do caminho parou, olhou para trás e viu a mendiga sorrindo e lhe acenando com a mão. Ele lembrou-se da mãe e...
2: Não... Isso não vai acontecer com ela. Eu não vou deixar...
0: Olhou para o céu coalhado de estrelas e fez uma ligeira prece.
2: Meu Deus, abençoe essa pobre mulher. Ajude-a em suas necessidades e que este manto de estrelas não a deixe descoberta nesta noite tão fria.
0: alguns dias depois
5: que bom te ver Renato pensei que não viria mais à minha casa eu quis dar um tempo por causa do meu pai o senhor entende né
2: mas não esqueci do senhor um só minuto
5: obrigado meu neto querido vamos ver as nossas flores
2: vamos sim hoje eu quero que o senhor me diga o nome de todas elas pois muitas eu ainda não conheço
5: Neste canteiro, eu plantei duas qualidades de azaleias
2: E como se chamam?
5: Bem, estas são azaleias Prince E estas outras, azaleias Paloma
2: São muito lindas Além
5: de lindas, são flores muito interessantes por quê? No inverno, as pessoas ficam tristes recolhidas em si mesmas não é verdade? pois é no auge do frio que as azaleias florescem em cores vivas e maravilhosas elas gostam do solo ácido e aliviam o nosso estado de tristeza amargura e decepções
2: é mesmo? essa daqui eu conheço são margaridas
5: <risos> não meu querido, não se parecem com margaridas mas o seu nome é gerbera e desabrocham nas cores vermelha rosa amarela e laranja
2: e qual a origem delas
5: provavelmente vieram da ásia ou da áfrica porque são muito exóticas e estas você conhece
2: <risos> e a maria se vergonha
5: <risos> <risos> isso mesmo mas o nome científico é impatiens, ou seja, impaciente. Isto porque ela é apressada. Suas sementes saltam para fora das cápsulas e ela floresce o ano inteiro. As pessoas impacientes devem cultivá-la, pois ganharão paciência.
2: Eu adoro as roseiras e o senhor tem uma grande variedade delas.
5: Rosa é igual ao amor. É frágil e ao mesmo tempo forte. Sempre que quisermos encantar uma mulher, devemos oferecer-lhes rosas. Aliás, você sabe disso intuitivamente. Porque entrou no meu jardim para apanhar uma rosa para a sua professora, não é mesmo?
2: <risos> é, é verdade, mas aquela rosa fez despertar em meu coração. Um grande amor pelo senhor E acabei ganhando um avô
5: E eu Ganhei um neto O que mais posso querer da vida? Renato Quero lhe dar os parabéns Pelo que você fez Por aquela senhora Ontem à noite
2: Mas como o senhor soube?
5: Uma estrelinha disse Para as minhas roseiras E elas me contaram
2: as roseiras falam com o senhor
5: e querem falar com você também. Olhe estas aqui. Que cores mais lindas. Esta é a rosa do Esta outra é a Dallas e aquela ali é a Papillon. Naquele outro canteiro estão plantadas rosas Safir e Sari. E
2: por que estes bambus no meio das flores?
5: — Sabe que você se aproximou deles porque eles te chamaram? — Como assim? — Eles estão aqui para lembrar-nos que precisamos ser flexíveis. São como a nossa coluna vertebral. Flexível, mas firme. Eles nos passam leveza e força. Mas eles te chamaram para te lembrar que você tem um recado para mim.
2: — É mesmo. Já estava me esquecendo.
5: — Do que se trata, meu neto?
2: — A diretora da minha escola quer que o senhor plante um jardim na frente do prédio e ensine os meninos a cuidar dele. Só que... o dinheiro para comprar fertilizantes e mudas é pouco. Não dá para quase nada.
5: — Pois diga a essa senhora que amanhã irei conversar com ela... Para combinar todos os detalhes. Mas tem que ser de graça. <risos> eu jamais cobraria um centavo da escola em que meu neto estuda.
2: Muito obrigado, vovô.
5: Bem, agora fique aí. Batendo um papo com as flores que eu vou preparar um delicioso refresco para nós.
0: Alguns meses depois, a frente da escola em que Renato estudava Estava engalanada com o imenso e florido jardim que o bondoso Hans plantara Os canteiros formavam desenhos geométricos perfeitos A diretora ficou tão encantada com o trabalho que lhe fez um convite
6: O senhor aceitaria ministrar aulas de botânica aos nossos alunos?
5: Sim, mas com uma condição, senhora diretora
6: Pode dizer qual a
5: condição? Que as aulas sejam lá no jardim, ao ar livre, junto à natureza. Condição aceita. Posso lhe fazer mais um pedido? Esteja à vontade. Que o Renato seja meu assistente. Ele conhece muito de botânica.
6: Concedido. Agora, posso lhe fazer uma pergunta?
5: Naturalmente.
6: Há algumas semanas um grupo de rapazes andava rondando a escola, acedendo os alunos e tentando vender drogas. Demos queixa à polícia, mas ela não conseguiu intimidá-los. Me disseram que o senhor conversou com os traficantes e eles desapareceram daqui. O que disse
5: a eles? Apenas algumas coisas que eles pensavam que ninguém sabia. Assustei-os e eles resolveram deixar a escola em paz. <risos> É verdade que tive que quebrar os dedos da mão Do que se dizia chefe Quando ele me apontou uma arma Mas não gosto de violência
6: E que coisa o senhor ficou sabendo deles? Quem lhe contou?
5: Uma estrela
6: <risos> O senhor está brincando comigo, certamente
2: Não está não, senhora diretora Ele fala com os bichos,
6: os pássaros e as estrelas eu juro. <risos> está bem. É estranho, mas aceito o argumento.
5: A senhora está vendo aquela flor no vaso sobre a sua mesa? Claro. É uma Ixora, a flor do autoconhecimento. Sim, e daí? A Ixora está dizendo que a senhora está muito próxima de adquirir o equilíbrio completo. Como? O homem que a senhora ama e o perdeu por causa de outra mulher enviou voo há alguns meses e chegará em breve para pedi-la em casamento.
6: Mas como é que o senhor sabe disso?
5: Digamos que. foi um sabiá quem me contou. Meu Deus!
0: algum tempo depois
2: aquilo que o senhor falou para a diretora aconteceu vovô o homem que foi namorado dela há muitos anos esteve na escola um dia desses e a pediu em casamento
5: <risos> eu não disse que isso iria acontecer
2: me diga uma coisa foi o sabiá mesmo que contou para o senhor
5: digamos que sim meu neto digamos que sim Alguns meses se passaram.
0: Certa tarde, ao retornar de uma viagem, Patrício se surpreendeu com um lindo jardim à frente de sua casa. Parou por alguns instantes e se encantou com os canteiros. Era a primeira vez que ele notava a beleza das rosas e as cores lindas e variadas de pequeninas flores entrou sorridente em seu lar. Carmen, foi o Renato
3: que implantou aquele jardim?
1: Sim, o Sr. Hans forneceu as mudas e eu ajudei o nosso filho. Não ficou lindo?
3: É, eu não gostava de flores, mas essas são bonitas.
1: É que você deixou de implicar com o talento do Renato. Faz tempo que ele queria formar esse jardinzinho.
2: Eu ouvi o que disse, papai. O senhor gostou mesmo do nosso
3: jardim? Gostei sim, filho Gostei tanto que vou mandar reformar e pintar a frente da casa
1: Que bom, Patrício Eu tenho uma novidade para você Conte Parei de beber Quer dizer, estou lutando para parar Faz dois meses que não ponho uma gota de álcool na boca
3: Parabéns E quem fez esse milagre?
1: O senhor Hans
3: O velho maluco
1: ele não é maluco Fui procurá-lo e ele me disse tantas coisas bonitas sobre a vida Sobre mim mesma Sobre o Renato e você e Estou fazendo o maior esforço para não beber mais Comecei a frequentar as reuniões dos alcoólicos anônimos E estou tomando passe no centro espírita
3: Quer dizer que tivemos uma verdadeira revolução na minha ausência?
2: Uma revolução para o melhor, papai
3: Eu também tenho novidades conta papai não vou viajar mais fui promovido a gerente e vou trabalhar no escritório da firma e com uma bela vantagem meu salário triplicou e vou ganhar um carro do ano em consideração aos bons negócios que realizei ao longo desses anos de estrada
1: ai meu Deus que maravilha Finalmente, a nossa vida está entrando nos eixos é, Renato Fale, papai
3: é, Gostaria que me acompanhasse à casa do Sr. Hans Para eu lhe pedir desculpas pela minha atitude naquele dia Sabe que eu tenho sonhado com ele algumas vezes?
2: Sei sim, ele me contou Como assim? Ele diz que o sonho é a atividade da alma Ou o espírito fora do corpo físico Ele ia te procurar para te aconselhar e depois o senhor começou a
3: procurá-lo Que estranho Na última vez que sonhei Ele me mostrou duas estradas Uma era larga, espaçosa, plana Cheia de coisas sedutoras nas margens A outra era estreita, íngreme, escarpada E ele me disse
5: Escolha qual você quer trilhar esta larga, a espaçosa, quase sempre leva à dor e à morte. Esta outra leva, invariavelmente, ao amor e à vida. Você é livre para escolher, mas é escravo da sua decisão.
3: Acho que fiz a minha escolha.
2: Oh, papai, estou tão feliz... Deixa eu te dar um beijo
3: Eu estou muito feliz, meu filho
1: E eu mais
2: ainda
3: Eu sempre amei vocês Mas era cabeça dura Graças a Deus, abri os olhos a tempo
2: Posso fazer
3: um pedido para vocês dois? Claro
1: O que você deseja, filho? Eu quero uma irmãzinha Ora, oh, Renato eu já tô velha
2: para ter mais filhos
3: Se não for possível, podemos adotar uma menina, não podemos?
2: Era isso mesmo que eu tava pensando Eu fui algumas vezes ao orfanato com o Sr. Hans Ensinar as crianças a cultivar flores E daí? Bem, eu observei aquelas crianças e... É triste demais não ter uma família, não é mesmo? Muito triste Os orfanzinhos adoram o Sr. Hans E a mim também
3: Filho, você é um menino muito bom Eu quero te pedir perdão Ora, papai, eu não tenho nada para te perdoar Tem sim, eu fui mal para você Te critiquei duvidando da sua masculinidade Por causa dessa história de amar as flores e a poesia Fui insensível, e infernizei a sua vida e...
2: O senhor só queria o meu bem
3: Preciso te pedir perdão também, Carmen. O meu machismo, egoísmo e insensibilidade a empurraram para o álcool
1: Louvado seja Deus Nunca pensei que ouviria isso de você, querido É claro que te perdoou Eu te amo muito
0: Ué, quem será?
1: Deve ser o Sr. Hans Eu o convidei para vir tomar chá com a gente
0: Renato correu abrir a porta e exultou com a visita do bondoso velho
2: Entre vovô,
5: preciso te contar um montão de novidades É mesmo, boa tarde Carmen, boa tarde Patrício Boa, boa tarde, tarde senhor, senhor Hans <risos> Seu jardim está uma beleza Renato
3: O senhor tem toda a razão Estou pensando em erguer um muro bem alto Para protegê-lo dos vândalos
2: Não, papai Um jardim não pode ficar escondido Porque pertence a todos Assim como não podemos escondê-lo dos pássaros, das abelhas Não podemos escondê-lo das pessoas
1: Sente-se, senhor Hans Eu vou preparar o chá e assar uns biscoitinhos para nós
5: Se a senhora me permitir Eu preparo o chá enquanto a senhora assa os biscoitos Aliás, eu trouxe comigo uma erva especial que dá um chá maravilhoso
1: Ótimo! Então vamos todos para a cozinha Enquanto trabalhamos, botamos a conversa em dia Aceita mais uma xícara, querido?
3: É, aceito, sim Nunca imaginei que trocaria uma cerveja gelada por uma xícara de chá
5: Estou sabendo que você fez muitas trocas ultimamente E para melhor, parabéns E a senhora também, dona Carmen A sua luta é muito grande, mas está vencendo o vício E também quero cumprimentá-los pelo Renato Ter um filho com as qualidades desse menino demanda algum mérito
3: Obrigado pelas suas palavras
1: O senhor é o responsável por toda essa mudança Pode acreditar
5: <risos> Ora, ora Então, Renato Outro dia você me disse que gostaria de estudar medicina Já escolheu a especialidade a que vai se dedicar? Bem, pretendo ser
2: clínico geral E mais tarde me especializar em oncologia infantil Oncologia? O que é isso, meu filho? É um médico especialista em tumores, mamãe. Quero cuidar de crianças com câncer.
1: Meu Deus! Que segurança!
5: Ele sabe que cada um é o construtor do seu destino. E que Deus nos criou para sermos vitoriosos e felizes. O Renato já construiu o seu futuro e, com a determinação que possui, nada o afastará do seu objetivo. Bem, agora preciso ir Tenho muitas coisas para fazer
0: Hans levantou-se e olhou para a família com imensa ternura Depois
5: Adeus, meu neto querido
2: Adeus?
5: O que adeus? Minha missão aqui terminou Amanhã vou viajar para a Rondônia Tenho uma netinha que está precisando muito de mim mas pode ter a certeza de que voltarei para a sua formatura. Não fique triste. Alegre-se pelo tempo que passamos juntos.
0: Algum tempo depois, a família adotou uma menina que recebeu o nome de Maria Rosa, e a vida prosseguiu calma, afetivamente. Os anos se passaram. Renato foi aprovado no vestibular de medicina e teve que mudar-se para uma cidade grande. Antes, foi se despedir da casa onde morava o velho Hans e lastimou a destruição do jardim que ele tanto amava.
2: Ah, querido velho Hans... Meu avô adorado, será que o senhor realmente existiu? Mudou a minha vida, a vida dos meus pais. Eu daria tudo para vê-lo neste momento em que me despeço da cidade e das pessoas que amo. Estou indo para a faculdade de medicina, a melhor do país, e tenho menos de 18 anos. Anseio por começar a minha vida de estudante e exercer com dignidade e amor a profissão a que vou me dedicar. Mas sem o senhor, avozinho querido, nada teria sido possível. Ah, será que um dia nos encontraremos novamente?
0: Renato fez uma brilhante carreira estudantil, ao mesmo tempo em que participou de uma ONG, que assistia crianças de rua. Sempre às voltas, com as flores e arbustos, ia mudando a vida de muitos meninos e meninas de rua, dando-lhes dignidade. Esportista excelente, jogava voleibol como poucos, tornando-se um grande levantador, mas isso era apenas um hobby. Finalmente, chega o dia da formatura de Renato. Sua namoradinha, que estudava botânica, também iria se formar e não cabiam em si de felicidade. Pela sua desenvoltura, fora escolhido o orador da turma. Momentos antes de se iniciar a cerimônia, a senhora
2: está linda, mamãe. E como você cresceu e ficou bonita, Maria Rosa
1: Obrigada, irmãozinho querido Já tenho 13 anos E quero que saiba que o seu jardim continua lindo Mamãe e eu não descuidamos dele É verdade, meu filho
3: <risos> O jardim não é meu É de todos nós E quando é que você vai nos apresentar A sua namoradinha, meu filho?
1: Já a vimos de longe Ela é muito bonita
2: <risos> Depois que terminar a cerimônia, faço questão que a conheçam bem como sua família que é muito simpática Mas o senhor está muito bem, papai,
3: bonitão, rejuvenescido <risos> É porque sou um homem feliz, ao lado da sua mãe e da Maria Rosa Mas, e o velho Hans? Mandou notícias? Não, mas eu tenho certeza que virá você enviou o convite a ele lá em Rondônia, não é? Não, papai, porque eu não tenho endereço.
1: Mas, então ele não sabe que hoje é a sua formatura?
2: Sabe sim, mamãe, porque enviei convite pelo pensamento e sei que ele recebeu. Como assim? Ouvi nitidamente a sua voz me dizendo...
5: Entendido, meu neto. Estarei com você.
1: Meu Deus... Será que esse homem existe de verdade? Será que é de carne e osso como nós?
0: Renato estava feliz, mas ansioso. Olhava a toda hora para a entrada do auditório, na esperança de que Hans chegasse. Mas ele não veio. Encerrada as formalidades, iniciou-se a confraternização dos alunos com seus familiares. Um funcionário da faculdade aproximou-se de Renato e lhe disse que um senhor estava lhe chamando na portaria.
2: Esperem só um instante, por favor.
0: Ao chegar na portaria, o rapaz teve uma surpresa maravilhosa.
2: Meu avô querido, o senhor veio!
5: <risos> Eu não faltaria de forma alguma... Parabéns, meu neto. Parabéns. Me dá um abraço.
2: Obrigado, vovô. Obrigado.
0: Nesse instante, Patrício, Carmen e Maria Rosa aproximam-se e se
5: emocionam com a presença de Hans. Como vai, o senhor?
1: Temíamos que não viesse.
5: Estou muito bem e feliz por revê-los. Você está muito bonita, Maria Rosa
1: O senhor é a pessoa que povoava os meus sonhos Me pegava ao colo quando eu chorava de saudade da mamãe lá no orfanato Mas ninguém ouvia. só eu Quem é o senhor? É Deus? É um anjo?
5: <risos> Não, Maria Rosa Sou apenas um jardineiro que cultiva flores
1: Flores e pessoas
5: Renato, meu neto Você será um bom médico Seja sempre humano Caridoso Estudioso Alivie dores E seja, sobretudo Um médico jardineiro E você, Maria Rosa Aos 21 ou 22 anos de idade Será a enfermeira do ano Bem, me desculpem mas onde ficam os sanitários? No final do
3: corredor à esquerda. Nós o acompanharemos.
0: Hans entrou no compartimento dos sanitários... enquanto Patrício e Renato ficaram do lado de fora esperando. Como ele estivesse demorando...
2: Faz quase 20 minutos que ele entrou. Será que aconteceu alguma coisa lá dentro? Talvez ele tenha se sentido mal Eu
3: vou ver, espere aqui
0: Patrício voltou minutos depois, aturdido
3: Cadê o Sr. Hans, papai? Estranho, Renato Todos os boxes estão vazios Não há ninguém lá dentro
0: Renato suspirou, baixou a cabeça e refletiu emocionado
2: Adeus, Sr. Hans Sei que quando eu precisar,
0: o senhor voltará.
2: Adeus.
4: O que é importante neste relato? Não é o fato de apresentar o personagem Hans como alguém diferente dos seres humanos, considerados naturais como nós encarnados, e sim como um espírito que se materializa com o propósito de ajudar pessoas. O valor desta história é a lição de fraternidade que o citado velhinho jardineiro espargiu no seu relacionamento com os que o conheceram. Seu carinho pelo menino Renato e por tantas outras pessoas, inclusive no orfanato onde pôde incentivar o garoto na ajuda e amizade, as crianças carentes, nos envolve prazerosamente, incentivando-nos a uma postura humana de interesse e carinho dentro do otimismo maior, que significa certeza de que com amor de irmãos que somos filhos todos de Deus, podemos e devemos servir incondicionalmente, o que além do bem que fazemos a outros, estaremos fazendo a nós mesmos, e que todos os personagens desta minissérie usufruíram. A totalidade das mensagens espirituais que tomamos conhecimento vida afora tem como base otimismo pelo trabalho construtivo, altruístico, traduzindo o amor como ação indispensável para envolver-nos na paz que nos garanta a felicidade. Pensemos em Jesus e concluiremos que suas lições expressam essa postura de vida maior. A Rádio Boa Nova acaba de
0: apresentar O Jardineiro. Minissérie de Amil Cardel Chiaro Filho, coordenação de texto Sidney Carboni. Em seu desempenho atuaram os seguintes atores: Renato Fabrício Monteiro, Carmen Jeane de Paula, Hans Osnival Búfalo, Maria Rosa Elaine Santana, Patrício Tony de França, diretora Ivone Martins. Em outros papéis atuaram Lúcia Maria Correia e Esther de Almeida. Narração e apresentação Joel Robson. Gravações, edição e sonoplastia Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários Gastão de Lima Neto. Supervisão e direção-geral Sidney Carboni. Realização Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba.